0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Uz Dräger.
1: No. Schön, dass ihr dabei seid. Wir alle putzen. Uns, unsere Haare, unsere Schuhe, unsere Wohnung. Doch wie und wie intensiv wir das machen, darin sind wir ganz offensichtlich recht unterschiedlich. Und das führt, ihr werdet das kennen, in WGs, in Familienbeziehungen auch immer wieder zu Diskussionen. Zu viel putzen, zu wenig putzen, nicht regelmäßig genug oder generell viel zu selten. All das gibt es, je nach Betrachtung, diese Kritik. Wie unterschiedlich sind wir beim Putzen und was sagt das über uns aus? Nehmen wir mal Marius der putzt tatsächlich super gerne.
2: Ich sage immer, ich bin selbst reinigendes System. Wenn ich duschen gehe, dann komme ich sauberer aus der Dusche raus und die Dusche selbst auch, als ich reingegangen bin.
1: <lacht> Marius erzählt euch später noch hier, wie er überhaupt zum leidenschaftlichen Putzer wurde. Das war er nämlich tatsächlich nicht immer. Aber erstmal geht es hier um Extreme. Lilith hat die erlebt und sie erzählt euch davon in dieser Wiederholung des auf 21 podcasts über das Putzen vom Mai letzten Jahres. Lilith ist Anfang 20... Und in ihrer Dreier-WG in Gießen mit ihrer Freundin hatten die beiden ersten Probleme mit, sagen wir mal, zu wenig Körperhygiene. Und dann mit äh, zu vielen Putzmitteln. Was war da los? Hi Lilith. Hallo. Was würdest du über dich selbst sagen? Was bist du für ein Reinigkeitstyp?
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr ordentlich, was so Aufräumen und so angeht. Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn mein Zimmer unordentlich ist, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Ähm, und was so Putzen angeht und so, würde ich so normal behaupten, also so alle zwei Wochen oder so wird mal geputzt, aber es konzentriert sich auf mein Reich. Ich komme ganz gut damit klar, wenn es um mich rum jetzt nicht genau meinen Putzwünschen entspricht, solange es in meinem Zimmer <lacht> okay ist.
1: Okay, und da darf auch mal ein bisschen Staub in der Ecke sich sammeln, der wird halt hin und wieder dann rausgescheust. Ja, genau. <lacht> Lass uns doch mal damit beginnen, wie alles bei dir anfing, mit diesen äh, doch speziellen Begegnungen. Ähm, <lacht> du und deine Freundin, ihr wohntet zusammen und es zog ein neuer Mitbewohner ein. Was war da das Problem?
0: Genau, also wir waren erst zu dritt äh, drei Frauen, das hat doch alles ganz gut funktioniert. Dann ist die eine ausgezogen und anstatt ihr ist dann ein Mann eingezogen. Und der war so ein bisschen sehr Klischee, der Junge, der nicht aufräumt oder vielleicht auch vorher noch nicht so groß äh, alleine gewohnt hat. Und der hat halt immer ganz viele Skier stehen lassen, zum Beispiel, also es war eine sehr, sehr kleine Wohnung. Die, wir hatten so einen Gemeinschaftsraum von vielleicht 15 Quadratmetern. Und in diesen 15 Quadratmetern gab es keine Fenster. Also wir hatten weder in der Küche noch im Bad Fenster. Ui. Was dann ein Problem dahingehend war. Also er hat zum einen eben so Geschirr oft stehen lassen und halt überall Sachen stehen lassen, was halt in so einer kleinen Wohnung nicht geht, weil dann halt ganz schnell alles ja. zugemüllt ist. Da
1: braucht man höchste Disziplin wie in der Raumkapsel eigentlich.
0: Genau, voll. Und ähm, er hat, das ist ein bisschen asozial zu sagen, aber ich hatte das Gefühl, dass seine persönliche Körperhygiene auch nicht so die Beste war, also er hat nicht so lange bei uns gewohnt, aber in der Zeit, also ich habe den vielleicht ein, zwei Mal seine Wäsche waschen sehen und naja, das hat man halt in irgendwie... Moment, Moment,
1: wie, ein, zwei Mal, in welcher Zeit? In was für einen Zeitraum? In so
0: drei Monaten vielleicht. Ah ja,
1: drei Monate, okay.
0: Genau, und ja, das ähm, hat man gerochen, sage ich mal.
1: Habt ihr euch ausgesprochen, wenn du gesagt hast, er war drei Monate, da, klingt es so, als hättet ihr euch ausgesprochen.
0: Nee, also darauf habe ich ihn nicht angesprochen. Das war mir dann, dass er irgendwie übergriffig gewesen hat, das Gefühl, weil er hat sich ja gewaschen. Er hat halt nur seine Wäsche nicht gewaschen. Und
1: die Sachen stehen lassen, aber habt ihr darüber gesprochen? Genau.
0: ja, da haben wir darüber gesprochen. Allerdings, und das war dann auch später mit der neuen Mitbewohnerin, also er hat nicht lange bei uns gewohnt, man hat gemerkt... Wir haben nicht so gut miteinander harmoniert, aber wir hatten ein Kommunikationsproblem, weil wir seltenst alle drei zu Hause waren mhm. und deswegen halt fast immer nur über WhatsApp irgendwie Sachen angesprochen haben und es auch nie richtig aussprechen konnten, weil wir halt, dann haben wir immer geschrieben, ja, lasst uns darüber mal reden, wenn wir alle da sind, aber wir waren halt so gut wie nie alle da.
1: Okay. Aber irgendwann ist er auch ausgezogen, nach drei Monaten nämlich hast du gesagt, ihr habt damals wahrscheinlich wortwörtlich aufgeatmet und eine neue Mitbewohnerin begrüßt bei euch. Wie war die denn drauf?
0: Die war dann das ganz krasse Gegenteil. Also die tatsächlich auch bei den Mitbewohnern hatten meine Mitbewohnerin und ich das Gefühl, er, ist, er entspricht nicht unserem Reinheitsgebot, das passt irgendwie nicht so gut. Und die neue Mitbewohnerin, äh, die fand dann uns auch nicht ordentlich genug. <lacht> ähm, die wollte zum Beispiel, dass wir, nachdem wir uns die Hände waschen, wollte sie, dass wir immer das Waschbecken nochmal mit so einem ähm, hier, so einem Mikrofasertuch abwischen, damit da keine Kalkflecken entstehen.
1: Ui, okay. Weil ja Sauberkeit vorher schon ein Thema war in der WG-Historie. Habt ihr dann sozusagen beim Casting der Neuen, das war das gleich auch Thema oder, oder war es einfach Zufall, dass das schon wieder jetzt irgendwie so schief lief?
0: Naja, nicht so richtig. Also klar, man spricht ja bei WG-Castings eigentlich immer mal kurz drüber, ja und putzen. Wir haben halt einen Putzplan, so wie es eigentlich immer ist, aber wir haben da jetzt auch nicht konkret jemanden gesucht. Aber wir hatten schon das Gefühl, dass sie eine ordentliche Person ist. Wir wussten nur nicht, dass sie da so ähm, speziell so ist, hart. sag ich mal.
1: Solche Leute, die kommen ja dann gerne so richtig mit Chemiewaffen, äh, wenn es so ans Putzen geht, wo man den Eindruck hat, danach lebt gar nichts mehr in der eigenen Wohnung. War das auch so jemand?
0: Ja, voll. Also wir hatten so die klassischen Sachen, keine Ahnung, Essigreiner und Toilettenputzzeug, bla bla. Und als sie eingezogen ist, hat sie erstmal alles neu gekauft, von Klostein über Duftspray fürs Bad. Sie wollte tatsächlich auch ein Duftspray für die Küche, das habe ich irgendwie gar nicht verstanden. Und hat alles die Chemiekeulen. Und das Ding war, dass meine andere Mitbewohnerin, die durchgehend mit mir dort gewohnt hat, die hat ähm, Umweltmanagement studiert und war halt auch so sehr auf Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein bedacht. Der hat es dann halt natürlich gar nicht gepasst, weil ich meine, das ist so, gerade so Klosteine, das ist wirklich, das braucht man nicht. Mhm. Und dann hat sie... Ähm, hat sie irgendwie Artikel rausgesucht und ihr geschickt, dass ja Klosteine zum einen ganz schlecht für die Umwelt sind, aber auch die Schleim heute irgendwie angreifen und sie hätte da ganz große Angst und ob wir die bitte nicht mehr benutzen dürften. Aber das hat eigentlich funktioniert. Die neue Mitbewohnerin hat dann gesagt, okay, ist kein Thema. Und anstatt dem Duft bei dem gekauften, hat dann halt ähm, meine alte Mitbewohnerin eins gemischt.
1: Ah ja, und dann gibt es auch diese Hölzchen, die man da so auslegen kann. Aber trotzdem war ja diese Frau jemand, die, weiß nicht, mehr oder weniger erwartet hat, dass man nochmal durchfäudelt, wenn man nachts auf Toilette war. Ähm, das klang echt eigentlich auch sehr konfliktreich. War es jetzt doch nicht so oder wie? Wie lief es bei euch?
0: Ja... Also das war gegen Ende sehr konfliktreich tatsächlich beim Auszug dann. Und ansonsten war das halt auch, wie als der Mann da gewohnt hat. Wir haben halt kaum miteinander geredet, weil wir fast nie zusammen da waren. Dann kam irgendwie noch Corona dazwischen, dann waren wir eh fast alle ständig weg. Und waren halt immer nur WhatsApp-Nachrichten. Das waren wirklich immer nur Nachrichten. Und das hat dann tatsächlich auch zu Konflikten geführt. Weil zum Beispiel einmal war ich zu Hause und sie war auch zu Hause. Und ich sollte den Bio mir wegbringen, der stand da irgendwie schon ein bisschen länger und da hatte sie auch vollkommen recht, ich musste den wegbringen. Aber anstatt, dass sie kurz rüberkommt, hat sie mir, obwohl sie im Zimmer neben mir saß, <lacht> eine WhatsApp und zwar auch eine sehr schnippische WhatsApp geschrieben und darüber haben wir uns dann tatsächlich auch mal richtig gestritten.
1: Okay, hatte hatte ein Mischproblem. Einerseits war es Hygienemaßstäbe und das andere Mal war es die Kommunikation offensichtlich.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, es war hauptsächlich die Kommunikation. Wir hätten uns da bestimmt irgendwie noch zusammenraufen können, aber dadurch, dass wir so ein Kommunikationsproblem hatten, das hat sich dann irgendwie im Hygieneplan ausgelebt.
1: Aber wenn du trotzdem ein Fazit beim Thema Putzen ziehen müsstest, was ist dir denn lieber, eine Mitbewohnerin, die zu viel oder der zu wenig putzt?
0: Uh, ganz schwierige Frage. Wenn es halt zu wenig ist, da kann man ja im Endeffekt, ich mein, das finde ich blöd, aber im Endeffekt kann man es halt selbst dann noch machen. Und ich habe das Gefühl, bei denen es bei zu viel ist, dass da prinzipiell mehr Konfliktpotenzial tatsächlich da ist. Also ich weiß es nicht so genau, ich kann es nicht beantworten.
1: Wie ist es jetzt gerade bei dir? Du wohnst gerade in der Vierer-WG. Wie löst ihr es da? Ist das da auch noch ein Thema?
0: Nee, also ich glaube, es war tatsächlich auch das Problem, dass die Wohnung einfach so klein war weil jetzt wohne ich, ich weiß gar nicht, wie groß die ist, aber die ist so normal groß. Wir haben mehr Fläche, die wir irgendwie gemeinsam nutzen und da kann man sich, A, kann man mehr Sachen hinstellen, ohne dass gleich alles vollgestellt ist. Und man kann sich auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Wir machen halt so alle zwei Wochen putzen in Zweierteams und das funktioniert eigentlich auch. Also klar hat da auch irgendwie einer mal drei Tage lang vier Schüsseln in seinem Zimmer stehen und man fragt sich so, ich bräuchte die mal, aber hier funktioniert eigentlich alles ganz gut.
1: Funktioniert es auch gut, weil man sich einfach persönlich sehr sympathisch ist?
0: Ja, ich glaube tatsächlich ja, weil meine alte Mitbewohnerin in der 3 wg mit der ich durchgehend da gewohnt habe, mit der hat es ja auch funktioniert, die hatte auch so ihre Macken, die hat zum Beispiel den Boden immer mit Shampoo gewischt, was sie für ihre Haare nicht mochte, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber wir mochten uns halt und dann konnte man da irgendwie auch drüber reden.
1: Das war dann einfach okay so?
0: Ja, genau, also das hatte schon viel mit der gegenseitigen Sympathie zu tun leider.
1: Ja, wie du es beschrieben hast, habe ich das Gefühl, wenn man jemanden hat, der weniger putzt als man selber, kann man sich entscheiden, ob man jetzt einfach mhm. mal kurz hinterherwischt oder, oder durchatmet oder aber sich aufregt. Und wenn man jemanden aber hat, der mehr putzt und da Dampf macht, dann hat man eigentlich gar keine Wahl mehr.
0: Ja, so ein bisschen ist es tatsächlich so. Ich meine, es ist auch blöd, irgendwie so die Mutti in Anführungsstrichen zu sein dann. Das regt irgendwie auf Dauer auch auf, aber man hat irgendwie ein bisschen mehr selbst in der Hand. Oder ist zumindest nicht in der Position von der Person, die schimpft. Mm. Obwohl doch im Endeffekt dann eigentlich auch. Oder genau, man kann in der Position von de der Person sein, die schimpft, die dann im Endeffekt eigentlich auch im Recht ist.
1: Ja, es ist eine wundervolle Position, aber die Mutti sein, da hast du schon recht. ist also, wenn man sagt so, Mirko, dein Butterbrotteller von vorgestern steht noch im Bad. Das, ist, das macht keinen Spaß. Also da will man anderes im Leben machen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war auch tatsächlich mal. Er hatte irgendwie so ein Topf Nudeln, der stand eine Weile auf dem Herd, bis ich dann irgendwann mal den Deckel hochgehoben habe und man konnte schon riechen, oh. wie lange der da stand. Und tatsächlich <lacht> musste meine andere Mitbewohnerin den mit zu ihren Eltern nehmen, die eine Spülmaschine hatten, weil wir haben diesen Geruch nicht aus dieser Gummidichtung rausbekommen. Also, oh. ach, das war irgendwie nicht so toll.
1: Ich dachte gerade, du sagst, du müsstest mit zu den Eltern nehmen, die eine Müllverbrennungsanlage haben. <lacht>
0: Passen, naja, oder? so schlimm war es nicht.
1: Lilith hat in ihrer WG zwei Putz- und Reinigkeitsextreme erlebt von solchen und anderen Begebenheiten. Berichtet sie übrigens gemeinsam mit ihrer Freundin Lotti, sonst auch im Podcast Plauschrausch. Sehr schön, dass du heute bei uns warst, Lilith.
0: Ja, fand ich auch. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova.
1: Na, wie sieht's in eurer Wohnung aus? Staubflusen in der Ecke oder ist es alles bis in die Ecken blitzblank? Weil wir fast alle viel mehr Zeit zu Hause verbringen als früher, fällt einem ja Staub und Dreck in der Regel mehr auf. Und das nervt, aber nicht immer hat man dann gleich Bock zu putzen. Also ich formuliere das alles so ungefähr, aber eigentlich rede ich auch von mir. Also mir geht's so, ich habe da nicht immer so viel Bock zu putzen. Aber es gibt auch Menschen, denen das anders geht. Marius zum Beispiel, er putzt selber gerne und hat in der Pandemie ein Unternehmen gegründet, das das auch als Dienstleistung anbietet, die queere Haushaltshilfe Berlin. Hallo Marius. Hi. Wie sauber müssen wir uns denn deine Wohnung vorstellen? Ähm, meine Wohnung ist tatsächlich
2: durchschnittlich sauber, äh, da ich ja den ganzen Tag selber putzen gehe oder Leute darauf trainiere, gut zu putzen, ähm, habe auch ich nur begrenzt Zeit, genauso viel, wie wahrscheinlich meine Kunden selber Zeit haben. Also sie ist sauber, aber ähm, ich könnte natürlich noch deutlich mehr machen, wenn ich äh, viel mehr Freizeit hätte. <lacht> ich glaube, das kann man bis ins Extreme äh, ausreizen.
1: Mhm, aber Putzen ist dir ein Anliegen. Was macht dir denn daran Spaß?
2: Ähm, es war früher tatsächlich nicht mein Anliegen, ganz im Gegenteil. Ähm, das hat sich erst so im Laufe meines Lebens entwickelt und äh, mir macht es Spaß, weil es ist äh, körperliche Ertüchtigung, es ist manuelle Arbeit mit einem Ergebnis. Man kann wie im Handwerk ein Ergebnis sehen, man hat das gleich vor Augen und es ist sehr befriedigend. Mal abgesehen davon, dass man andere Menschen damit glücklich machen kann. Die freuen sich darüber.
1: Das ist ein schönes Gefühl. Das klingt total einleuchtend, aber als jemand, der da scheinbar so eine Entwicklung genommen hat, von jemand, der nicht so gerne geputzt hat, bis hin zu jetzt so, wie du es gerade hältst, wie kommt man da hin? Wie hat bei dir so eine Veränderung stattgefunden?
2: Bei mir war es so, als Jugendlicher im Familienhaushalt hatte ich keine große Lust. Und äh, meine Mutter musste mich ganz schön gängeln, damit ich was mache. Und dann gab es so diesen Punkt, wo es entweder aussah, als ob man da eine OP durchführen konnte, so sauber. Oder es ging gar nichts. Es gab immer nur Extreme. <lacht> aber einfach eine kontinuierliche Sauberkeit durchzuhalten, das kam dann erst mit dem eigenen Haushalt, als ich ausgezogen bin und begriffen habe, so nach einem Weilchen, äh, das ist richtig doof, wenn man Gäste hat. Und man muss drei Stunden vorher putzen, damit das schick aussieht. Danach sieht es dann wieder dreckig aus und man ist völlig fertig, wenn die Gäste da sind, mhm. weil man äh, die gesamte Zeit durchgeächelt hat. Das ist nicht so mein Stil. Ich möchte, dass Menschen jederzeit zu Besuch kommen können. Das ist mir sehr wichtig, dass meine Freunde spontan vorbeikommen können. Und ich möchte also eine kontinuierliche Sauberkeit. Also habe ich mich dazu umerzogen, indem ich mich irgendwann dafür entschieden habe und das dann in Häppchen mache.
1: Okay, das heißt also, wenn du irgendwie dienstagsabends dir ein Brot schmierst und dann siehst du, da müsstest du mal irgendwie unter den Gläsern wischen, dann machst du das schnell. Ohne großes Tamtam, -Tam, so verstehe ich dich jetzt.
2: Genau, also ich versuche, das, was so zum Beispiel in der Küche anfällt, regelmäßig wegzumachen, wenn es geht, täglich, wenn nicht alle zwei Tage. Ähm, es ist so, dass ich äh, zum Beispiel mir einen Vormittag vorgenommen habe, wo ich das halt unter der Woche mache. Das ist bei mir der Donnerstag. Zum Beispiel mache ich das Badezimmer oder den Boden. Da bin ich dann auch alleine. Das heißt also kein anderer, der da rumhuselt. Und das Schöne ist, das ist dann schon fürs Wochenende sauber. Ne?
1: Diese Taktik habe ich von Freunden auch schon mal gehört, das muss ich mir mal überlegen. Wobei das Gegenargument ist natürlich sozusagen, Donnerstag beginnt ja in Berlin das Wochenende in normalen Zeiten eigentlich auch schon fast. So, dann versaut man sich ja schon das Wochenende am Beginn.
2: Könnte man so sehen. Auf der anderen Seite, wenn man das Putzen nicht als schlimmes Übel nimmt, sondern als etwas Schönes, dann ist das äh, ja, sehr meditativ, kann man sagen. Also es ist sehr angenehm und man versinkt in so einen angenehmen Arbeitsmodus. Und wenn man das morgens macht, bevor man zur Arbeit geht, dann ist man schon richtig wach uh. im Kopf und gut gelaunt. Und äh, ich kann dann viel besser den Tag starten, weil ich habe schon etwas geschafft, das ich sehen kann. Ne?
1: Okay, du bist aber, also dann bist du wirklich auf einem ganz anderen Level. So, donnerstags vor der Arbeit putzen fürs Wochenende. Das ist wirklich, da möchte man gerne hinkommen. Du hast eine besondere Begeisterung und das ist das Fensterputzen. Ist dann sozusagen das, was du so schilderst, dieses ein bisschen Meditative, das Manuelle, das so Ergebnisorientierte, ist das sozusagen da auf die Spitze gedreht?
2: Ja, tatsächlich. Also ich musste mir oder ich wollte mir äh, etwas raussuchen, das ich gut und gerne leisten kann, auch dann, wenn ich nicht mehr für jeden Kunden da sein kann. Und äh, na, ich mir überlegt, Fensterputzen das ist das Ideale, weil so sehe ich meine Kundinnen alle drei bis vier Monate, bin mit denen in Kontakt, kann herausfinden, wie geht es denen, wie läuft es auch mit der Reinigungskraft. Und vor allem, man sieht ein Ergebnis, Also wenn ich vorbeikomme, dann komme ich nicht vorbei, um nachzufragen, wie es läuft und gehe wieder, sondern ich habe auch was zu tun, man kann sich mit mir unterhalten, das ist mir auch ganz wichtig, ich möchte nicht stumm vor mich hinarbeiten, sondern ich freue mich, wenn die Kundin sich dazu setzt und mir einfach aus ihrem Leben erzählt.
1: Putzt du denn lieber bei anderen Leuten oder bei dir zu Hause? Tatsächlich putze ich viel lieber bei anderen Leuten. Ach, ganz viele Leute würden jetzt sagen, nee, Moment, das stimmt mich jetzt ja nicht mein Dreck, sondern das finde ich dann vielleicht sogar ein bisschen eklig in bestimmten Bereichen, aber dir geht es gar nicht so? Nee, überhaupt
2: nicht. Also, ich habe in der Reinigungszimmer meines Vaters schon als Jungspund geputzt und äh, habe mir da sozusagen schon ganz viel von den Reinigungskräften abgeguckt und gelernt und habe irgendwann auch rausgefunden, wie ich eine gute Mitte für mich finde. Und äh, mein eigenen Dreck, das ist so, also meine eigene, eigene Aussage ist so, ach, das wolltest du noch erledigen und ja und hier, das wolltest du noch machen. Und dann kommen zu so diese ganzen Sachen, die man sich immer vorgenommen hat und plötzlich steht man so fest, wenn ich das jetzt alles mache, dauert das ewig. Mhm. Ja. Und bei einem ist es so, das betrachte ich auf einer komplett objektiven, sachlichen Ebene. Ja, das liegt da jetzt, das räume ich jetzt zur Seite, dann kann ich das alles putzen und dann räume ich es wieder hin. Ist ja nicht, es ist ja nicht mein Projekt, das dann noch auf dem Schreibtisch liegt.
1: Okay, also ein bisschen entlastend sozusagen im Prozedere auch.
2: Ja, total.
1: Aber dadurch, dass es fremder Dreck ist, hast du ja nicht so manchmal das Gefühl, ich bin jetzt hier bei der Toilette von Herrn Schmidt mit meiner Hand im Becken drin und irgendwie am falschen Ort für mein Leben oder, oder stelle ich das gar nicht?
2: Ehrlich gesagt stürzt mich nicht, ganz im Gegenteil. Es macht mir sogar ein bisschen Freude, wenn ich eine Toilette in einer Sauberkette hinterlasse, dass der, besagte Herr Schmidt, sich dann da total darüber freut. Abgesehen davon, dass ich anschließend noch das Toilettenpapier so sodass er, wenn er nach Hause kommt, das Gefühl hat, er ist im Hotel.
1: Oh. <lacht> Und wie ist es, wenn du bei Freunden zu Gast bist? Wischst du da auch mal irgendwie äh, im Bad, irgendwie, keine Ahnung, am Waschbecken durch?
2: Also, äh, mein Putz für mich ist tatsächlich nicht zwanghaft. Äh, ich kenne kenn auch Menschen, bei denen das so ist. Ich kann den Dreck bei anderen, wenn ich zu Gast bin, getrost links und rechts äh, liegen lassen und weggucken. Ähm, ich achte allerdings schon drauf, wenn ich auf die Flette gegangen bin, sorge ich dafür, dass sie danach sauber ist. Das heißt also, wenn dann der nächste Gast dort auch hingeht, dann fühlt er sich auf jeden Fall wohl.
1: Okay. Ist es auch eine Strategie, um beim Putzen als Streitthema irgendwie zu entschärfen, wenn man einfach so dieses hinter mir sauberer als vorher äh, fährt, dann kann es ja nicht so viele Möglichkeiten geben, da miteinander anzuecken. Und es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Partnerschaften, WGs und andere Familienzusammenhänge vielleicht, wo einfach das ein Riesenthema ist.
2: Da hast du vollkommen recht. Also es gibt bei vielen dieses als Streitthema, auch bei mir äh, mit meinem Partner, gibt es Momente, wo wir uns über das Putzen streiten. Im Großen und Ganzen liegt es dann daran, dass ich dann meist alles gemacht habe und er so, hey, ich habe gar keine Chance, Beitrag zu leisten. Ähm, ich glaube, dass wenn man das regelmäßig macht, dass man dann weniger Streit hat, also das Entschärfen auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich kenne das halt eben als Streitpunkt aus der Familie, als ich noch ein Jugendlicher war und zu Hause gelebt habe. Ähm, und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte nicht, dass es da irgendwie... Einen Grund gibt zu streiten, also entschärfe ich den durch regelmäßig etwas tun, eine kontinuierliche Sauberkeit und es ist mir vollkommen egal, wie spontan jemand vorbeikommt, ich muss mir nie Gedanken machen, oh, ich muss jetzt aber noch schnell das machen oder noch mal das machen, ich sage immer, ich bin ein reinigendes System. Wenn ich duschen gehe, dann komme ich sauberer aus der Dusche raus und die Dusche selbst auch, als ich reingegangen bin.
1: Also ja, hinter dir ein weißer Streifen durch die Landschaft. <lacht> das glitzert so, überall. So in etwa. Ne?
2: Aber ja, es ist tatsächlich, es ist schön, wenn man, das, wenn man das einfach so kontinuierlich schnell hinbekommt, dass man jetzt keine riesen Hauruck-Aktion machen muss, die einen Stunden kostet und den letzten Nerv.
1: Und abschließend die Frage, gibt es doch irgendeinen Bereich, wo du nicht gerne putzt? Das war das Gespräch mit Marius Er hat seine <lacht> eigene Firma, die queere Haushaltshilfe Berlin gegründet, dass ihm Putzen selbst auch Spaß macht und dass ihm gar kein Negativbeispiel dabei einfällt. Das habt ihr gerade gehört. Vielen Dank, Marius. Sehr, sehr gern. Ich
2: danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, schön. Tschüss. Ciao. Das war er, der AB21-Podcast über das Putzen. Eine Wiederholung, ich habe es ja gesagt, aus dem letzten Jahr mit den, wie ich finde, besonders sympathischen Marius und Lilith. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Utz Träger. Und wie sagte Lilith, wenn die emotionale Nähe da ist, dann ist die Hygiene ein nicht mehr ganz so großes Thema. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova, AB21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de.